0: Hei og velkommen til en ny episode av Sport to Business podcast. Jeg heter ejo Katrine Thomsen og driver Inspartum Akademi som utdanner gruppeinstruktører. Og i tillegg så jobber jo vi i Inspartum aktivt for å bidra til ytterligere profesjonalisering av treningsbransjen, dele kunnskap, løfte frem dyktige fagfolk og bransjeprofiler, og jobbe for å skape et enda tettere tverrfaglig samarbeid på tvers av ulike bransjer. Denne uken, når jeg ønsker deg velkommen til en ny podd, så er det jo virkelig fest for oss i treningsbransjen. Og vi kan jo bare feire hver eneste dag nå, for endelig har Norge åpnet, svært etterlengtet. Og vi kan nå åpne opp for full drift på treningssenterne våre og i bransjen generelt. Og det er jo bare... Helt, helt fantastisk, og jeg er så utrolig glad på vegne av alle dere der ute i verdens beste bransje, nemlig treningsbransjen. Det har jo vært en utrolig tøff tid siden mars 2020, men bransjen har jo også virkelig vist seg fra sin beste side, vil jeg si, på mange måter. Den har vært kreativ, løsningsorientert og klart å snu en håpløs situasjon til muligheter, men uansett, nå er det fantastisk godt å være i gang igjen og være «back in business». Og i dag så feirer vi litt her i podden også med å snakke om en del av treningsbransjen som virkelig har blitt påvirket av koronapandemien, nemlig gruppetrening. Det er jo også min store favoritt, og jeg har gledet meg veldig til å dele denne episoden med deg. Jeg har pratet med Trude Størmer-Vinje, fagansvarlig for träning ved 3. treningssenter i Trondheim, og vi har snakket om det beste, nemlig da gruppetrening og hvordan man kan lykkes med gruppetreningsproduktet på treningssenteret og i kanskje også større kjeder. 3. trening, de er jo virkelig en treningssenter med stort fokus på gruppetrening, og som også virkelig har lykkes med dette produktet. Så nå gleder jeg meg til å dypdykke ned i dette tema, og kanske få høre hemligheten bak. Riktig god lytt! Hjertelig velkommen til Sporty Business, Trude. Det er så hyggelig å endelig få lov til å skravle med deg i denne podden. Og så må jeg sende av gårdet allerede nå en liten ekstra takk til gutta i videomakeriet i Trondheim, hvor du befinner deg nå, for vi har jo fått lov og låne deres studio, så sånn at vi kunne spille inn denne podden sammen på hver vår kant av landet.
1: Ja. Hei, Eva-Kathrine. <laughs> veldig hyggelig å få invitasjonen. Eh, veldig lett å si ja til sånne invitasjoner. Jeg elsker jo å snakke om eh, tema i dag, mm. trening, gruppetrening, så jeg eh, gleder meg helt siden du spurte.
0: Väldigt hyggligt att høre. Og som du nämner, vi ska ju snacka om självförligen träningsbranschen eh, i denna podden och så ska vi dykdyka lite mer in mot då gruppträning som vi bägge två är eh, lidenskapligt upptagna och väldigt glada i. Og vi ska snacka mer om gruppträning som betydning på själva träningscentret och hur man lyckas med det. Vi har ju en god inom hur man som instruktör i sportig business tidigare, men vi har så mycket om där man ska tänke som center som helhet och inte minst ledare på ett center for att få dette produktet att verkligen lyckas. Men först så kan vi ju bli lite bedre kjent med dig Trude. det. Vem är du?
1: Ja, eh ja, heter Trude. Ehm Störmervinja. Är en utflyttad norlänning som har bott flesteparten av ungdomsåren mina upp i Bodö hvor jeg også tok min utdanning som ballettpedagog gjennom lærerskolen der. Og så når jeg var ferdig utdannet, så flyttet jeg til Trondheim, og da jobbet jeg 50-50 på ett ballettstudio i byen, og så jobbet jeg da på 3. treningssenter som aerobikeinstruktør ved siden av. Og da hadde jeg liksom med meg Eh gruppträningserfaringar fra Bode för vi startade upp med aerobik på det balettstudion som jag tränat på. Ja. Ehm uh, ja, dansa balett bynt som barn, sexåring och när jag var 15-16 år så blev vi vi var tre tjejer där som blev spurt om vi kunde tänka oss och uh, starta upp med gruppträning. Och urrede ung så säger vi ju ja. Helt rätt. <laughs> ja, så det så då och det hade vi lust att vidareföra då när jag kom till Trondheim så hade jag redan hört om uh, om 3. treningssenter, og det var väldigt naturlig å søke sig dit. Så en liten audition där och så var, var vi i gang da. Ja,
0: og når var det synes, du... Vi
1: skjønner fordi vi var, vi var to som vi var erteris, som dro fra Bode sammen og jobba på 3. sammen i ganske mange år da. Ja. Så, men, men jeg eh, ble værende, og hur for videre.
0: Jeg skjønner, så når var det du mm. da begynte offisielt i 3. Hvilket år var det? – 1995. – 1995, ja. Så du har vært der ja, ganske ja. länge. <laughs> ja, jeg har vært der, Ja et helt liv. Mm, – Fantastisk. Ja. Jeg er også kommet fra ballett- og danseverden, egentlig, så vi har sån lik bakgrunnen og begge endte i uh, treningsbransjen. Men hvordan ser ja. hverdagen din uh, ut i dag vad da? Hva underviser du i, eller hva jobber du med i trette i dag? –
1: i dag er jeg fagansvarlig for trening, så jeg har, jeg har under min paraply så går det egentlig alt av trening. Vi, er, vi har mange center i Trøndelag, 18 senter, som skal koordineres, sånn at min rolle er å være sparingspartner ut til alle disse sentrene, som da har egne budsjett å forholde seg til, og da er det jo planlegge, timeplaner, tilbud, følger litt opp på PT, så at jeg har uh, innenfor uh, rollen trening så er jeg ganske som en potet, egentlig. Um, jeg har ikke noe personalansvar, men har tett dialog da, med, med mellomlederne ute på senteret, og selvfølgelig også daglig leder. Og, og tretter produkter, som er min arbeidsplass, som da er moderskypet, hvor vi sitter uh, cirka 22 stykker opp. Um, og jobbe sammen tett, og da har vi eh, trening, vi har økonomi, vi har markedsføring, vi har IT, så vi har liksom samlet alt da. Ja,
0: skjønner. Mm. Men underviser du noe gruppetimer per i dag?
1: Akkurat nå så gjør jeg ikke det. Jeg har, jobben min er, er ganske aktiv, så selv om jeg har en kontorjobb, så er jeg jo ute på sentrene og deltar mye der, og så har vi jobbet en del med online trening. Mm. Sånn at um, treningsmengden har egentlig vært uh, nok i tillegg til at jeg i å, å ivareta min egen trening. Ikke sant. Så uh, det siste jeg hadde på timeplanen, det var kalistenics, men som uh, under korona da selvfølgelig måtte uh, legges på is, fordi at det er en treningsform hvor man må være litt tett på.
0: ja. Mm. – Og jeg vet jo at du har jo vært innom det mesta av gruppetrening opp igjennom årene, og jeg vet jo også at det er mange som savner dine unike sykkeltimer, vet jeg. For du har jo vært sykkelinstruktør i veldig mange år også. Men vad vil du si er det beste med jobben din, sånn som den er i dag? –
1: Det er nok, og det har jeg kanskje kjent mye på det siste året, for det har jo vært en del endringer i hvordan vi har jobbet på grunn av korona, så det som jeg har kjent at jeg har savnet, det er jo den kreative biten, og det å være med å skape nytt i stedet for å prøve å slukke brannet. Det å... Den der dynamikken som er i treningsbransjen, fordi at den er ikke stillestående, den er under utvikling hele tiden. Og det er jo det jeg liker aller, aller mest med, den, det at ingen dag er blik. Mm. Altså klart vi har jo ting som er rutinepreget, men det er stadig noen nytt, å, å ta tak i og det er, det, det er vel det som gjør at det har vært i bransjen så lenge at man ikke har gått tom så, så det, den, den dynamiken og kreativiteten eh, i veldig god kombinasjon med fantastiske kollega mm. eh, det å glede seg til å gå på jobb det er noe som jeg føler er et privilegium.
0: Virkelig. Du nevnte ja. jo litt innledningsvis det at du tidlig kom bort i aerobik på dansestudio, men når var det du virkelig begynte med gruppetrening, og vad syns du er det mest unike og magiske med gruppetrening? Eh,
1: altså jeg vil si at var, når, vi start, når jeg startet som 16-åring, da var jeg «all in». Fra, fra starten så ble det en oppgave som er tok eh veldig eh, alvorlig og på ordentlig og hadde veldig respekt for deltakerne som som kom og brukte veldig mye tid på å forberede meg. Var veldig opptatt av at musikken skulle være riktig selv om vi holdt på å spola til kassetta. Eh, for det gjorde vi i 19 pil og bue. Så, så var alle kassettan ferdig spolt. Det skulle altså alt var veldig sån tajmer mm. og Sånn at, eh, eh, og vi dro jo også til eh, Trondheim faktisk for å gå på time og bli litt inspirert, eh, plukke med oss nye ting, som vi tok tilbake til Bode. Eh, og vi startet også med stepp eh, i Bode, og da hadde vi eh, hjemmesnekret kassa som vi gikk opp og ned på. Altså det var, lidenskapen var veldig stor fra start, det var den. Uh, men det var jo i 1995, da jeg kom til 3. treningssenter, at ting ble satt mer i system, og at uh, jeg skjønte at uh, her er det uh, mer enn bare meg. Uh, det var litt mer uh, rammet å forholde seg til. Uh, Timene hadde en uh, litt annen struktur. Det var egne timer uten hopp, og så var det egne timer med hopp. Uh, det var stepp så sånn at, uh, Kanskje en overgang da, mellom, mellom både og Trondheim som, som preget meg aller mest, tror jeg, i uh, den sammenheng. Og det som jeg virkelig liker best med gruppetrening, ja. er å vanskelig plukke én ting. Jeg liker alt, fordi at jeg liker det å planlegge. Jeg liker det å bruke god tid på musik Jeg synes det er veldig gøy å egen musik. Jeg kan bli helt uforisk av... Uh, gode overganger som bare jeg hører kanske. men virkelig, jeg kan
0: kjenne meg veldig igjen jeg og, <laughs> sier ofte om meg selv at det er en sånn men det er sånn jeg koser meg når jeg sitter og mikser musik, og som du sier når ja. du endelig nailer den overgangen, så det er litt magi i det
1: det er mye magi i det, det er gåsehud på innsida, og det, og det tenker jeg er med å prege deg som, som instruktør når du skal presentere innholdet ditt da så opplevelsen der og da i teamen er jo samspillet mellom deltakerne og deg selv, eh, og den energin som som skapes med at man er i et fellesskap. Eh, eh, alle gjør det samme samtidig. Det er veldig mye kraft i det at musiken bygger sig opp. Du hører at nå kommer det noen ting, og så er alle eh, uniont med på at nå smeller og så smeller det, og så, ja, Nej det er det er, euforisk det er et ganske bra ord å, å bruke, da, mm. jeg må si det. Ja, virkelig. Og det, å jobbe, og det å være i bevegelse til musikk, det er jo noe som jeg alltid har likt, helt fra jeg var lite av, da. Um, og det er også, det, altså det å gå ut på byen og, og danse en hel kveld til bra musikk, det kan også skape litt av den samme feelingen, noen ganger, mm. uh, som det å ha, ha timer, da. Ja. Så, men nei, det er mange ting som gjør at gruppetrening er, er fantastisk. Ja,
0: jeg synes euforisk var en väldigt god, god beskrivelse. Men det er jo mm. sånn at når du da startet opp som instruktør på det glade 90-tallet, så var jo gruppetrening virkelig vinden, og det var superpopulært, og det blev jo bare mer og mer populært. Og så har det jo vært sånn nå, i hvert fall noen år hvor... PT eh där altså, har blivit väldigt mycket alltså mer in i vinden. Det blitt naturlig, og flere har blivit mer naturligt och kanske fler har tränat med PT i tillägg så jo og mange har styrketräning blomstrat och väldigt många har bytt att träna på egen i studio som inte tidigare eller som tidigare kanske bara var på gruppträning som man har ju sett en liten sån dalande popularitet knyttet till gruppträning, men så syns jag att det är väldigt hyggligt att se at de siste åren så er det ju en stigande trend igen. Det har man jo også sett på disse undersøkelsene når det gjelder treningstrender fra American College og sportsmedisin, at gruppetrening stadig liksom har klatret oppover og ligger på topp tre, og det er jo veldig gladelig for oss gruppetreningsentusiaster. Men hvor viktig tänker du at gruppetrening er for selve treningssentret, og hvor viktig er det å satse på det som produkt?
1: Nej er men at gruppetræning er lite hjete i ett center. Man ser at det receptionen kan var hjekte i et center et men ett centre en gruppetrning er et helt avcenter en ett center med mm. gruppetranning. til at de sin del såådet vi kanskje, som sidener lillened gången, som man opplevde. Den var skal kort var i Trondheim. Og den voldsomme PT-boosten, uh, vi opplevde nok ikke den på samme måte som, uh, som Oslo gjorde, tror jeg. Mm. Uh, sånn at, uh, men vi, vi hadde en periode hvor vi, hvor vi merket at vi, uh, vi kunne ikke flyte på det, det samme enda, vi måtte utvikle oss. Uh, og det handler jo kanskje mye om å snakke uh, til de som hadde lyst til å gruppen, men som ikke var så opptatt av å nødvendigvis danse, være nødt til å forstå musikken, være nødt å forstå koreografi og bygging av en timme som det kommer jo in mange flere timmar som var eh, basert baserat på intervaller styrketräning tabbata, eh, tabata cross training dessa timmar kom mer och mer in eh och snacka kanske också lite med till gutta vi fick in lite flera av bägge kön mm. eh, som er väldigt göj. Det skapar ju nog det skapar ju med energi i rummet när det både gutar och tjejer till stede.
0: Ja, jag tycker också det blir en väldigt annorlunda dynamik i hela timmen mm. egentligen när det både är ja, tjejer och gutar ja. till stede, det blir nog annorlunda.
1: Det gör det. Sånn at, men vi 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 var nötta att ta någon såna grepp. Jag lurer på om det kunde ha varit i 2015 att vi märka att att at må måste göra någonting och så uh, var det ett år avror vi det kunde ha varit 15 eller 16 hvor vi tog in ett koncept som heter Functional Moves, som var laget av The Academy i Sverige, med Magnus Ringberg i spiss. Mm. Et helt fantastisk koncept og så lanserte vi Zumba. Ja. Og de to tingene der, sammen med å få inn litt mer funktionell trening, så eksploderte det på gruppetrening. Så det, det, etter det så gikk pilen bare fort opp, og vi var nødt til å bygge ut planene, og få flere saler, og ja. Ja. Så det var, var medvinn i,
0: i mange år. Det altså. er utrolig gøy. Hvor stort det er, er gruppetreningstilbudet deres i 3T nå? For, no, det største tilbudet
1: vi noen gang har hatt, hvis vi tenker på antall timer, det har faktisk vært nå i korona, fordi at vi har hatt redusert kapasitet og vært nødt til å bygge opp antall timer for å få plass til folk. Så vi har vært godt over tusen timer i uka nå, og um, Shit. på høstplanen og etter jul. Da.
0: Imponerende. Det vært,
1: ja, det har vært mye logistikk sentrene har jobbet så si, imponert over viljen til å løse problemer og eh, komme medlemmerne i møte ved det å produsere timer, ha flere timer selv ute på sentrene. Instruktørene våre har tatt på seg vikartimer. Det har jo vært litt karantene og litt... Ja, mye sånn uforutsette ting. Det har vært vanskelig å planlegge. Mm. Så, men utover det så, vi, så ligger vi kanske på et snitt på høytid, da, så ligger vi rundt 900, eh, mellom 850 og 900 timer i uka. Ja. Og da har vi tatt med da mølletimer, eh, hot yoga, altså timer som kanske ikke har så høy kapasitet.
0: Jeg skjønner. Så vi har
1: jo alt fra spinsaler, så det plass til 70, og så har vi mølletimer som du plaste tid på, sånn at spennende er stort. Mm.
0: Har dere, ja. sånn kall det til vanlig, i vanlige tider hvor det ikke er korona, har dere stort sett mm. det samme gruppetreningstilbudet på de ulike senterne, eller er det noen sentere som er mer yoga-senteret, mer dansesenteret, cross-training, eller hvordan har dere fordelt det?
1: det har, den fordelingen tror jeg har skjedd litt naturlig, fordi at Senterne ligger jo spredd rundt i byen, og eh, studentene trekker kanske litt mer til de eh, sentrale. Senterne, midtbyen, solsiden, Ildsvika, sånn at der har vi kanskje hatt litt mer behov for eh, cross-training, tabata, den type teamer, litt mindre dans. Eh, Mittbyn har også et veldig bra yogamiljø. Eh, Tretterosten er, tretter er kanske det senteret som er Åleangen, är på mode de störste fabrikerna så där önskar vi att alle tillbud ska vara tillgängliga på alle planer. Um, men men det så är det ser ju alltså alla har sitt uttryck, även om alla är trimträning och triftcell mm. så har alle centra fått sin personlighet, hvis man kan kalla det, det. Ja. Mm. Og det blir ju också byggt tänka lite utifrån vem du anställer och vad hva ledere og mellomledere, eh, hvor kompetansen deres kanskje er størst. Så man setter jo fotavtrykket ut fra hvem man er mm. eh, på arbeidsplassen. Da.
0: Men hvordan tenker dere i trette om selve gruppetreningsproduktet dere, så hva er viktig for dere? Hvordan vil du se si at dere definerer kvalitet? Jeg har jo diskutert dette med mm. kvalitet med en del andre i Sporty Business, spesielt knyttet til dette med gruppetrening og instruktører, vi har jo ingen generell standard eller kvalitetsstandard å forholde oss til, så det er jo veldig opp til hvert enkelt center når det gjelder dette ja. gruppetreningstilbudet. Hvordan tenker dere omkring kvalitet?
1: Kvalitet, jeg tenker at det som Trete, Trete har jo en visjon. Trete åpnet i, første senter åpnet i 1985, og da var det Dr. Thor Tomvensens treningsinstitutt. Og han var jo veldig forut sin tid. Han ville at folk skulle være i aktivitet fremfor å skrive ut masse resepter. Og så ble jo det da gjort om til et litt mer treningssenter, som vi kjenner i dag, da, på 1990. Men hele veien har gruppetrening vært en del av konseptet. Så altså gruppetreninga kom i 1985. ja. Uh, jeg har sett noen bilder fra, fra disse timene, og det er uh, instruktøren har på seg skjørt uh, og dansesko, uh, og det er helt fantastisk. Um, men det som da er over, som, denne visjonen til 3T som er da så godt uh, innarbeid, trim, trening og trivsel, uh, det at det skal være et, et sted for alle, det har jo også da selvfølgelig preget uh, timeplanene våre. Um, og jeg husker et av de første årene jeg jobbet som, som koordinator, for jeg startet jo ikke som fagansvarlig, jeg startet jo som instruktør, mm. og så hadde jeg noen år hvor jeg jobbet som koordinator, og da husker jeg at jeg slet litt med å få formiddagstilbudet til å gå opp, og i mitt hodet så var det så enkelt som at, ja, men da blir det ikke noen timer på tirsdag og torsdag klokka ti, og da husker jeg hun som i dag er administrerende direktør, da, og bare kikket på meg og sier at ja, det er ikke er alternativ vi ska ha time på tisdag og torsdag också klockan 10. Eh, det var aldrig snackat om att fyr på på Vi sparar aldrig der, verkar når det kommer til antal timmar eller utstyr eh, og och resurser för det är ju en tänker jag en viktig del av kvaliteten det att utbudet är stabilt og förutsägbart. Eh så når det kommer til instruktører og hvordan vi jobber ute på senterene, så er jo, så er jo altså alle, alle senter et eget AS. Alle instruktørene har sin egen arbeidsgiver og sin egen koordinator. Du blir evaluert. Når du blir ansatt, så får du tilgang til alle. Altså, vi jobber med manualer. De fleste timene är er kreative timer så sånn att instruktörerna eh, lagar mer själv infor eh, gitterramen så det är ju frihet under ansvar eh, på timmarna vi har någon få koncepttimmar eh men utöver det så är det liksom och det tror jag kanske har varit lite grund att vi har klarat att hålla det gående så pass länge med stabilitet på instruktörerna det är ju det att man eh, får bruka sig selv, man får bruk, mm. bruk hålla sitt ehm fortsette å vokse som instruktør, ikke nødvendigvis fordi att du må ta et nytt kurs, men fordi at du stiller krav til deg selv om å lage noe nytt. Det er ikke noen som kommer og gir det til deg, Hanna. Så det tror jeg har vært en viktig faktor. Også så her med at du har ulik vanskelighetsgrad, sånn at hvis du er helt ny på trettet, så ska du jo kun finne en time som passer for deg, eh du lite mer avancerat både trinn eller teknik för övning på styrke, så har vi så har vi timmar som som ska fänga dem också. Um, och det är att ha en god dialog med instruktörerna ehm um, så man ikke bara blir satt på timmar och tidspunkt som du kanske egentligen inte har så väl lust till. Um, men att man får uh, uh, verkligen vis fram där du känner att du är bäst. Mhm. så kan det være en plan att i löpande nästa semester så ska vi så skal vi se lite på disse timmar og och målet kan være at du kan kan ställa på ta en timme in för den kategorien. Så sånn något ehm um, Jag tror mjön nyckeln till det som trette uh, har lyckats med är ju den här Det har ju varit något tvivel om vilken riktning vi går. Og vi marsjer i samme takt, i samme retning, takket være eh, ekstremt gode ledere og, og mellomledere, så, mm. som, som alle har det her eh, engasjementet eh, for det de driver med. Ja. Det du, alle koordinatorene ønsker jo å stå på planen selv, alle vill jo ha timer selv, man vil være på gulvet, Jeg vil ikke sitte på et kontor. Nei, altså admin må man jo ha, men, men alle synes det er artig å være på gulvet blant folket, og det må jeg også si at ø, ledelsen, ø, inkludert meg selv, synes jo også at det er veldig gøy. Det artigste vi gjør er jo å ute på senterene, og oppleve energien, snakke med folk, snakke med instruktørene, snakke med ø, kollegaer, brukere, for å kjenne og fange opp hva er som funker? Hva kan bli bedre? Hva har dette senteret gjort som kan videreføres til andre senter, og vi lærer hverandre underveis? Mm. Og ikke minst at vi har en, en, en av dem dyr som, som, som på godt og vondt blander seg bort i masse. Ja Det tror jeg er veldig
0: viktig. Jeg liker veldig godt det du sier med at alla har lyst til å være på gulvet, alle har lyst til ha timer, og det er jo utrolig viktig, tror jeg, for at man skal lykkes med dette gruppetreningsproduktet. Nettopp ja. det at alle som da er i ledelsen, de vet hva gruppetrening dreier sig om, og mm. som du sier, man vet hva instruktørene jobber med, man vet vad det kreves for å lage gode timer, og det opplever jo jeg dessverre, i hvert fall etter en del år i bransjen, at det er veldig mange som sitter ofta i ledelsen som inte själv kan om gruppetränning och då tänker jag det är det ju väldigt svårt att klara och lyckas med det det måste vara förankrat också i ledelsen och som du nämner ja. detta här med stabilitet ha ett ja. stabilt gruppeträningsutbud och ikke avlyse ikke förändra för ofta folk liker ju för förutsägbarhet och det främjer ju också professionaliteten och det tror jag också är ett väldigt väldigt viktigt punkt för att lyckas ja. ja, helt klart.
1: Det, er, det er, vi er prisgitt å være et senter med så mange ansatte. Altså det er jo noe av de stundene jeg tok. Jeg tror kanskje vi er mellom 550 og 600 ansatte. Mm. Um, og før Corona så hadde vi nærmere 43.000 medlemmer. Uh, og med en timeplan på rundt 900 timer, så sier seg selv at det er mye bra jobb som gjøres. Ja, virkelig. For at, at logistiken ska fungere. Folk kommer, går ut, er med på timer, inom resepsjonen, og ting sklir. Det er liksom hele den der reisen som, som er, ja, den er godt innarbeidet. Men det er klart at det har mye å si at vi har driftet i mange år, og veldig vært heldig å ha med oss veldig mange eh, stabile ansatte. Og så er det jo selvsagt veldig deilig å få inn eh, nytt, ungt, friskt, eh, både ikke minst øya, eh, tanker, innspill, eh, som stiller spørsmål. Hvorfor gjør vi dette? Eh, har det ikke skjedd at de gjør det? Altså, hele tiden den der evalueringen, at man ikke kjører sig fast i... For det kan jo være en utfordring når man har... Når man har vært på samme sted veldig lenge, at man blir litt blind på... Mm. Eh,
0: ja og så er det jo flott at dere også da er så åpne for nettopp de tilbakemeldingene og åpne for utvikling det å tenke nytt, men du var jo så vitt inne på det i stedet, dette med at det er viktig for dere at instruktørene får lov til å skape, være kreative og bruke eget hodet. Men dere har jo også noen prekoegraferte konsepter. Nå har ikke jeg helt oversikt over gruppetreningstilbudet i trette, men jeg vet jo at dere lager noen egne prekoegraferte konsepter. Jeg vet ikke hvor mange ja. dere har som dere kjøper inn per nå, men hvordan stiller dere dere generellt til dette med prekoreograferte timer versus egenproduserte timer? Fordeler, ulemper?
1: Mm. Vi har øh, tidlig, nei det må ha vært før vi det kanske var i 1998 eller 1999, så var vi inom Les Mills øh, og hadde det konseptet en periode. Og det som vi erfarte da var jo at de timene de trakk mindre folk enn våre egne timer. Ja. Og, og en annen ting som, som vi gjør veldig ofte da, at vi stiller oss litt på sidelinja, så tenker vi, ok, her har vi et produkt, noe er bra, noe liker vi ikke. kan vi gjøre det bedre selv? Um, så det har vi jo gjort med noe. Um, men vi gikk ganske fort borti fra Les Mills. Uh, jeg nevnte jo Functional Moves. Og uh, helt fantastisk eh, program och det som var fint med det var att även om det var eh, du fick en manual men det var frihet där också för det var ju inte så sånn du måste pugga musiken och tälla repetitioner nej eh, du kunde flyta lite grann det och du kunde utveckla timmen eh, i löp av den perioden där vi hade det programmet då eh, kanske lite sånt som Soma Move mhm
0: lite frihet inför konceptet ja.
1: Uh, dessverre så ble jo det konseptet uh, Functional Moves da, det ble dessverre lagt ned ja. så vi har jobbet hardt for å klare å videreføre noe lignende uh, men, uh, men det var virkelig kvalitet fra A til Å altså virkelig bra jeg husker jeg var med på
0: Nike Convention med Magnus Ringberg og det konseptet, og jeg husker jeg elsket en time når jeg kom hjem og hadde en sånn lang liste over alt jeg hadde blitt inspirert i som jeg også ville nå gjøre på mine timer
1: ja, och den der, det, det, som syns, det som kom var väldigt riktig på den tiden att det var kom de när bevisstgöring det att jobba inte bara framover och bakover och att se till att lägga in rotation, lägga in ja, balans och andra typ utfordringar och allikväld klara hålla på ett nivå som gjorde att väldigt mange kunde vara med mm. En väldigt sund time, vill jag säga, si. bra för hode, bra för kroppen. Eh, så har vi ju Zumba som vi har hört fast va? Uh, og det er fremdeles uh, veldig populært ja, ja. veldig populært uh, og så har vi noen egne uh, timer som, som vi står for uh, selv vi har en ansatt som, uh, som er kjempedyktig på lagprogram uh, lag og det er, da er det koreografi til musik ner til hvert minste trinn omtrent ja. så vi har, vi har tre ulike uh, timer, og så har vi pulskonseptet Eh, Trønderintervallene, eh, eh, fire ganger fire, som vi har eh, kjøret både som stepp-teamer og som spin-teamer. Veldig mm. Men der har du frihet på å velge trinn, eh, sånn at instruktøren får allikevel krydre timen eh, selv. Ja, det, er... det skal være enkle trinn og høy intensitet. Ja.
0: Ja, tror jeg er veldig viktig at man har den friheten selv om det er prekoegrafert, sånn at det ikke blir forlåst, og i Les Mills så får man jo ofte manus for hva man skal si til enhver tid også i timen, så i hvert fall for meg så er det sånn som dreper kreativiteten så jeg synes det er veldig viktig at man har ja, litt frihet innenfor disse rammene, og så er det både fordeler og ulemper med begge deler, men jeg tror en kombinasjon er jo veldig viktig, og så synes jeg det er interessant det du sier med at dere har sett att speciellt sånn som Les Mills, da, at det faktisk var mindre besøkt eh, enn andre teamer. For det er jo noen senter som velger å gå for kun eh, prekoregraferte teamer og kjøpe inn konsepter, og ja. unngår å ha disse egenproduserte teamene. Og det, min personlige mening er vel at det kanskje ikke er det mest hensiktsmessige.
1: Jeg tenker at hvis at man velger å gå den veien som, eh, som leder oss, så kan det jo være, en årsak kan jo være at man ikke har tillräcklig kunskap selv på och utan instruktörer eller vet vilken instans man ska bruka så sånn at då köper man den tjänsten eh, via de här prerekorderade programmen men det som vi ska huska på då det är att man får ju fort lite sån eh, det kan bli lite robotprägg på det eh, för att man blir så upptatt av vad man ska se si, eh, i istället for hur man formidler eh men når det er sagt vi har noen instruktører som er helt fantastisk som har jobbet masse med eller smils, eller andre ferdige typer, sånn at det er, ingen, det er ikke noe enten eller, men det vi har erfart i Trondheim og på trettet, er jo at uh, vi lykkes bedre med våre egne teamer. Mm. Medlemmene setter større pris på dem, og instruktørene syns att det er veldig motiverende å få jobbe med selv.
0: Ja, ja. Du har jo nevnt at dere har et enormt antal timer i løpet av uka på timeplanen, så du skal ikke gå i detalj der, men litt sånn overordnet, hvordan tenker dere i trette når dere planlegger timeplaner, eller den kommende sesongen så sånn så nå med høsttimeplan, hvordan tenker dere, hvordan legger dere opp timeplanen, og eventuelt implementering av nye konsepter?
1: Vi kikker alltid på vad hva vi gjorde i fjor, Vad var besøk? vad var snitt og belegg? Um, og så ser vi også på den planen som vi har hatt nærmest. Den plan som vi på en måte er på vei ut av. Hvordan, hvordan var, la oss si at du skal planlegge høst, så ser vi jo på både sist høst, men også på våren som har vært. Mm. Sommeren er jo unntak, da er det jo ganske, ganske lavt besök. Men så sånn at vi prøver å gjøre en liten uh, meshe på de to planene, og så er det jo gå inn og se Okej, okay, har vi uh, har senteret et tilbud for seniorer? Har senteret tilbud for uh, nybegynnere? Har senteret tilbud for de som er glade i å spinne? Eh, uh, hvis du er glad i å gå på pulsstep, kan du gå både rettet jobb, men kan du også få gå på kveld? Ehm, uh, sånn at man prøver å så tenkt i ulike livssituasjoner som medlem av våres EI. Og det er klart at det, når det er masse medlemmer, så har du litt av alt. Sånn at man, man må ha et tilstrekkelig tilbud, eh, både formiddag, eh, etter arbeidstid, og, og utover kvelden. Og at eh, det som kanske før vad den seneste timen klokka syv, nå er kanskje den seneste timen å starte rett etter klokka ni på kvelden. så sånn at man må jo utnytte, uh, utnytte dagen. Men det er klart at det, det å, å bruk det du vet, er en god hjelp, for uh, det ingen som kan spå fremtiden, vi vet jo ikke uh, hvordan ting blir, men basert på noe så kan man jo anta noe. Mm. Sånn at, uh, jeg vil si de vanskeligste planene våre så lag, det er jo uh, sommer, ja. for det er så væravhengig, rett og slett. Så uh, en, uh, en kald trøndersommer betyr, oi, da må vi ha på mer timer. Så, og det er veldig deilig nå når vi jobber mer med disse digitale timeplanene, for tidligere så drev jo vi og produserte timeplan på ARK. På sånne fine små sammenbrettet folderer. Ja, ja, ja. Og da var jo timen støpt i stein. Så det å gjøre endringer da, det var, det var mye mer, det lå mye lenger inn da. Mm. Og skulle endre en time, endre klokkeslett, nå kan vi tillate oss å gjør justeringer for å knate planen, så den blir helt perfekt. Ja. Så, ja, det husker jeg
0: også, man printet ut sommertimeplaner, og liksom la i resepsjonen, mm. og folk var innom man hentet og tok det med seg, da kunne du ikke plutselig bare gjøre om på ting. Nej,
1: det kan du ikke. Men vi har en, sånn, vi har en sånn sikkerhet på at øh, øh, hvis at vi gjør noen endringer, eller hvis det skulle skje noe uforutsigbart, da, for vår policy er at vi avlyser aldri en time, men skulle det skje noen ting at et medlem ikke får den timen som de har uh, boket seg på, så får dem uh, faktisk uh, altså, vi må betale et no <laughs> til de.
0: <laughs> ja, spennende. Det har jeg ikke hørt om uh, noen Aha. andre senter som har faktisk
1: Nei, men det, det gjør åt, men man strekker
0: seg langt for å ikke avlyse timer. Selvfølgelig, og det er utrolig ja. viktig. Jeg er jo motstander ja. av å avlyse teamer, ja, så jeg tenker at de er så viktige, de menneskene som møter opp, og de har gledet sig ja. til den timen, og da skal vi gi dem en god treningsøkt, også uavhengig av hvor mange som kommer. Helt klart. Helt klart.
1: Så, nei, og så har vi jo øh, jobbet mye med den interne kvalitetssikringen, og øh, også det å og bli inspirert underveis. Så du kjenner jo godt den mastermania. Mm. Så vi har årlig så har vi denne konvensjonen som er for våre ansatte og medlemmer, og så har vi også eh, trette Inspira, som er en intern eh, faghelg. Ja. Sånn at eh, mastermania, det var allerede etablert når jeg startet på 3. i 1995. Ja, ja så Ikke det sant? er jo det er en greie som også er en ja, veldig etablert. Uh, det ligger en forventning om at mastermania skal vi jo ha. absolut Så uh, det var veldig rart uh, å ikke ha det nå siste år. Altså. Ja, ja, det skjønner ja. jeg. Det var det. Så vi, vi jobber litt nå med å begynne oss kanskje se en mulighet for at vi kanske kan kjøre en, 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 en norsk versjon uh, av, uh, av mastermania. Vi bruker jo å invitere. Jeg satt og kikket faktisk uh, når jeg skulle... Jag förberett mig lite till vi skulle <laughs> <Ja>. <laughs> så jeg, nå må jeg gå då. Så faktiskt nu har jag gått tillbaka och som jag ser lite då för vad mm, jag stod och gjorde med att kreativ, den kreativa biten är viktig. Så när vi har måste menar så har vi ju bevisat valt eh instruktörer som fyller på med akkurat det. Ehm så sånn att eh, presentörerna våres är ehm det som våra instruktörer på ett landa nivå kan spela sig i. Mm. Ja. Eh, og så begynte jeg å scrolle ned over listene for se hvem vi har hatt innom. Og den lista begynte å bli veldig lang, eh, men det er jo noen navn som du har både hatt som gjest, mm. eh, og som du har snakket om. Eh, Sasha du hørte at du hadde ett veldig ønske om få prate med deg. Ja,
0: det hadde vært veldig gjest.
1: gøy. Ja. Eh, Magnus Ringberg har vært hos oss mange år. Johanna Hektor, mm. tidligere Johan, ja, med Global Yoga. Eh, husker du Ballage? Ja. Ja. Per Markhusen som du hadde, uh, Henriette Lien, Jessica Clarine, Robert Sørensen. Han er litt lengst nå sett, men han var jo en fantastisk presentør. Elaine de Souza, eh uh, Teres, mm. Iden. Ja. Anton Todorov, Kristin. Og det som var litt gøy, det var at etter hvert så begynte jo oppdag, ah, vi har en del nordiske, flinke. Det skjedde noe ting. Mhm. Um, tre-fire år siden. Når var det shape-up-konversen som begynte å få litt fotfeste?
0: Ja, det, altså årene går så fort så jeg blir ja. ikke helt sikker, men det er vel noe sånt nå?
1: For i så begynte det dansa danse noe som vi ikke har sett på lenge i Norge, mm -hmm. og det var rett og slett et, et team av instruktører som er norsk, ja. som vi så at uh, Uh, vi kan, uh, kan ta dem på mastermania, vi kan invitere dem in fordi at de representerer det som, som vi uh, tror på mm. og, og brenner for så vi har jo hatt uh, Sølve, Sundrehagen og Kristin Birkelund, Silje Torstensen Andrea Hegna Lasse Tufte Jurgine, Kjell Olav Engen er jo en, en traver som vi har brukt i mange år uh, Martin Norum og Lotte Oksholm og så var det en som heter Eva-Kathrine som heter det ja.
0: Det var veldig stas.
1: <laughs> Vibeke Klemmetsen, så vi har virkelig, altså vi har, den lista vår, den er så lang. Mm. Um, og det var veldig artig å se tilbake, fordi at jeg tenkte, ja, uh, det er en grunn ting har blitt sånn som det har blitt. Ja, som
0: har blitt. Nei, jeg synes det er veldig imponerende den lista, for jeg synes også at dere har vært veldig flinke til å bruke varierte presentører på, teamene, eller på den mastermania, sånn at det ikke alltid er de samme som går igen, men at man har hentet inn nye, som ikke minst får lov til å vise seg frem, men også får en ny inspirasjon da, til deres ansatte, og ikke minst medlemmer. Ja,
1: ja. Og, det, og det var veldig deilig når det løsnet litt i Norge, fordi at det, på et tidspunkt så var det faktisk litt, utfordrende å finne disse ildskjælene. Mm. 2000-tallet så følte jeg at det var veldig mange, og det snakket jo også du og Monika Bjørn litt om, den, den, den tida hvor det var, eller var det Per Markusen kanskje?
0: Tror vi tørt seg det, alle tre.
1: Ja, ikke sant, det her med at denne lidenskapelige, det engasjementet, viljen til å putte inn tid, og det å tørre å satse, og den, har, den var litt fraværende i en periode jeg følte at men, vi må ha noe nytt, men hvem er dem? Hvor er dem? Mm. Hvor er de nye? Så det at, at, at Shape up konvensjonen og den gjengen der begynte å, å sette seg litt på kartet selv, mm. det gjorde at det løsnet litt for vår del også. Da. Så det er jo, Norge er jo et lite land, og, og når noe rører seg, så får vi det jo med oss i bransjen. Så det var det var veldig deilig å kjenne at øh, der åpnet det seg noe nytt. Og med det ikke sant, så kommer det jo øh, nye ting som bygger på seg øh,
0: videre. Da. Virkelig. Men vad tänker du da at andre centre kan både lære av dere i 3T, men hvilke erfaringer har du gjort som du kan dele med andre? Liksom, hva er dine beste råd for at andre centre kan lykkes med gruppetrening og gruppetreningsproduktet? Oi,
1: det var et... Øh... Det har varit ett litet svårt ifrågasätt. Ehm jag känner ju eh jag känner ju först och mm. Men det som eh det som skedde, den perioden då gruppträningen gick lite ned, det var jo at det var en del delcenter som jag vet inte om de trodde at vi var att gruppträningsperioden var färdig, men de bynt att och byggde lite ned. Ehm i så for för att lägga till det for å kunne ha et yogarom med yogatimer og en spinsal, så ble liksom ting litt stua sammen og tilbudet ble litt mindre. Eh, og det tror jeg var en stor fel som noen senter gjorde.
0: Mm.
1: Eh, en annen ting som, som vet du har tenkt litt på, det er jo det här med fullsortimentssenter det att du har center som som yre är lite av eh liv och rörelse att det är anstälta på jobb At når du kommer i reception och det är någon där du kan sörr du har lite lust att värma på den här timmen vad är det må jeg, må jeg, skal man man på man och speciellt eller hur lång sko ska ha alltså det där mötte du på något kan få rydda undan någon av de ehm um, som är på väg in for det ska jo ikke legges under en stol, at det er for mange jeg, så er det en, det å komme seg inn på senteret første gang, kan være en, en utfordring. Sånn at, at det at du, at du møter et blittfjes som på en måte viser deg litt vei, hvordan du ska gå så enkle ting som garderobeskap at man liksom får på de tingene man, man trenger å vit før man kan gå in på gruppetimen og kose. Så det handler jo ikke bare om selve timen, men det handler om hele eh, alt sammen rundt det. Hele den der medlemsreisen fra du sitter hjemme og bestemmer deg for at du ska dra til at du drar, har kommet hjem fra timen og hvilke opplevelser du sitter hjemme. Så mm. det å... det er en kjempevanskelig oppgave det å med de tingene der. Den medlemsreisen er jo en... Det er et eget fag, føler jeg. Men... Men at man kan, alle kan nok bli enda flinkere på de tingene der, det å gjøre, gjøre det trygt og ufarlig å komme på, på trening. Um, vi sliter jo måneder ut, vi også, til mange.
0: Ja, det er jo den store utfordringen i bransjen, men jeg tror du sier noe veldig riktig der, og ikke minst det du allerede har vært inne på tidligere, dette med stabilitet, det å ha et stabilt tilbud, det å aldrig avlyse en time, vise at uh, senteret uh, virkelig anerkjenner gruppetrening, og se på det som en viktig del av produktet er jo helt uh, avgjørende, men uh, for oss uh, utenforstående da, og i hvert fall min opplevelse av 3 så er det jo nettopp det at dere har jo vært på i på gruppetræninge allerår og virkel lykis. Jeg har oplevelsnatte det en engageske mange både bland instruktører og deltagere ogg instruktøne vilket for migædig forinket til ogs stillop som vi karer og er resultane på kurs og videre utvikkling. Hvordan har de klartå skape lit den tror du, og vilke krav er de dere deres tider til deles instruktøer?
1: Jeg tror at mye handler om denne forventningsavklaringen i det du blir ansatt. At det er en väldigt tydlig prat i forkant, både når det gjelder hva, hva forventer du som ansatt, og vad forventer vi av deg som ansatt. Vi er helt avhengige av å kunne ha en stab hvor du har nok folk som kan komme på kort varsel, som synes det er ok å jobbe helg. Eh, vi er jo åpne eh, alle dager i året, vi også. Det er jo kun 17. mai, tror jeg, hvor vi ikke tilbyr gruppetrening. Sånn at eh, det å, å ansette rette personer, og gjøre gode intervjuer, og eh, alltid sjekke referanser, eh, det tror jeg er kjempeviktig, er sånn helt i starten. Og så, eh, trette, vi har, jo, vi har jo ingen utdanning, vi bruker innspartum. Eh, men... Eh, vi har noe som vi kaller for trette akademiet, som er eh, sånne krasjkurs. De går over en helg, eh, hvor eh, medlemmer og i og for seg ansatte som har lyst til å videreutvikle seg, kan, kan bli med. Medlemmer betaler en en symbolsk sum for å være med, og det er jo grunnen at eh, disse kursene er jo eh, ikke nødvendigvis for at andre skal få utvikle seg, men at vi sonderer terrenget på potensielle nye instruktører. Sånn at mm där har vi plockat ganske mange, och då ser vi ju först och främst eh personer med eh, energi, utstrålning. Eh, ting tänker ju vara helt perfekt i förhåll till eh, musikförståelse och de tingen där för att man kan sätta dem på timmar vad de inte tre när tolka musiken. Men det att de har den här ehm energin och tillstedevären och ävna oss se folk i öarna och och klara och och med nå feedback som gör att medlemmen känner sig sedd. Så kan man starta där och så kan man ha en utvecklingsplan och i löpet av eh, den planen så så vi ju de aller allra flesta till att ta en certifiering. Eh för att det skapar så mycket trygghet för dem. Eh, det och få mer kött på knoken. Men i utgångspunkte så alltså jag tänker att det mesta kan läras men utstrålning och personlighet det må vara lite på plats. Ja. Så, så det är ju klart att det det ser vi att där. det att vi har igen tillbaka till de koordinatorerna som som också representerar det vi är utåt där. Så sånn att de som forbilder blir ju väldigt tydlig och synlig för sina anställda at man sätter standarden ett steg var man verkligen. Ja. Mm. Mm.
0: Men hvordan tror du grupptreningen kommer till att se ut i tiden framöver då? Har du några tanker om uh, trendande eller hvordan då kanske gruppträningsutbudet vi ut om uh, en 5 år, 10 år?
1: Jag tror att uh, alltså träning till musik, det tror jag aldrig dör ut. Da. Det är folk har dansat runt på alla sedan uh, forever så, så det, det tror jag kommer til å vedvar. Ehm um, <tøk> Så blir det jo spennende å som kommer konceptet konseptet. Jeg føler jo at veldig mye er melket. Eh, man har prøvd, vi har vært innom mye, gøy vi også. Eh, nu har vært kortere, og nu har vært eh, lenger. Eh, husker jeg husker eh, et av mine første år i trette, da hadde vi noe som heter Slide. Og da rullet vi ut en sånn liten matte som vi gikk på skjøyta på, omtrent vi hadde sklisokker som vi drev å, <laughs> å skle på frem og tilbake eh, Sånn Det ting vil jo komme, og, og det som vi vet er jo at den bransjen her er jo pengestyrt. Det sitter jo folk rundt omkring og tenker ut vad må har ha for at de skal kunne fortsette å være eh, attraktiv. Jeg tror det viktigste er at du fortsetter å ha folk på jobb, og at du fortsetter å tilby, eh, i stedet for å skalere ned, og det er jo det som kanskje er det, det tristeste nå etter korona, er at det er så mange um, i bransjen som, som er sårbare nå, og som kanskje ikke har ressursene for å kunne tilby det de en gang gjorde, så at man blir tvunget til å, å skalere ned tilbudet, og um, det er klart at når tilbudet går ned, så det, 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 det ligger det jo en forventning til medlemmer som vil si «men hvor er det som jeg har brukt å gå på? Det er jo det jeg betaler for». Så det vil jo fort bli en sånn nedgående spiral. Men, men vi skal fortsette å jobbe med, med folk, for folk, for folkehelsa. Ufarliggjør det å gå på trening og det å gå på gruppetimer. Det er kjempeviktig. Veldig viktig, ja.
0: Ja, jeg liker det jeg hører. Mm. Men hva er dine ønsker for bransjen som helhet i fremover da? Har du någon tanker?
1: Mhm. Uh, ja, sa med den største, selvfølgelig. <laughs> jo, da, men jeg tenker mye, og jeg har tenkt veldig mye, uh, jeg tenker mye rundt det her med at uh, bransjen er så synlig, uh, det er mange senter, du har liksom tilgang, folk i Norge har tilgang på trening på hvert ett hjørne uh, omtrent, hvis jeg skal overdrive lite i men uh, och lika väl så når vi eh bara en viss mängd. Och det har jag stutsa på ofta att eh för det var lite sån sällaransakene så, så tror jag att vi vi tror, vi som är så glada i träning, vi tror att eh, vi har nog för alle, Och så har vi ju inte det. Så vi må jobba med att och och ut av og den som finner ut av dette, <laughs> vil få en premie, det er jeg helt sikker på. At det å, uh, og det, den der um, dokumentaren som gikk på NRK med han uh, uh, Brede uh, Ronny, Ronny ja. det er at aktivitet og, uh, og bevegelse og trening, det var, det var ikke i hannes hode en gang. Det var ikke noe han følte han burde gjøre. For det vi ofte tenker at det mange som føler at vi burde, og trening er den der dårlige samvittighet til som driver og gneger, for at du skulle hatt, burde hatt, og alle de andre gör det. Men, mm. men det var ikke, altså det var ikke der. Det var, så det første vi må er på er å blåse liv i det, og hvordan gjør du det til en person som er så tilfreds i sitt liv? Og det er jo veldig synd at man må komme til det punktet at man enten får et hjerteinfarkt, eller at man får en livsstilssykdom. Eh, at det er det som skal til for å, eh, for å snu. Eh, og så diskuterte jeg litt med en kollega i, i Oslo, eh, Soros, som er på Asker CrossFit. Ja, ja. Han er artig å snakke med, han har mye gode tanker, og... Uh, og da satt jeg og diskuterte litt og så var jeg litt sånn uh, in the moment, litt uh, oppgitt og sa, kanskje vi, skal, kanskje vi bare skal pushe trening og gjøre mer av det som er gøy til de som vil ha og konsentrere oss om de som vil kjøpe dette hva skjer da? og da sa han at nej, men altså, vi kan ikke tenke sånn husk på det at det tog 60 år fra man begynte å snakke om at røyking var farlig til at det ble innført røykestopp ute på at det kom noen regler så uh, det er nok en lang vei å gå men människa vi blir ju visst att vi fortsätter i den gatovegen så vi ju ehm vi blir ju stillesittande och og kommer till att bli prägade av det så sånn att ett eller annat nivå på en eller annan måte så må träning in og jag tänker skolorna har en jobb att göra med det att få fysisk aktivitet in i undervisning jeg har en som litt. går førsteåret på videregående, og de har nå i dette året her ikke hatt øh, det vi kaller for gumm. De har hatt litt, Nei. han går musikklinje, de har hatt litt uh, dans. Uh, men utover det så har de ikke hatt uh, fysisk aktivitet. Det synes jeg er skummelt. Uh, og det at, uh, at alle aktivitet skal være så vanskelig å få tak på når du er i skolen, det tenker at man må se litt på täcker bara de som är glada i fotboll som ska få göra det i 30 minutarna man måste faktiskt lägga till detta. Och det at du blir tilldelad en iPad i väldigt ung ålder, det det sätter någon for av för våra dit kommer. Så när all stimuli kommer genom öga och öra, eh så blir det svårt. Och sen ska vi gå ut och leka med pinnar. Och la <laughs> kongledir. <laughs> Ja, nei, så det, vi, har, vi, vi har store konkurrenter i, um, i samfunnet, og så må vi i bransjen bare, for, vi bare fortsette å gjøre det vi brenner for, og det vi har trua på, og så får vi håp at uh, flere kan være med og snakke våres språk uh, igjen. Koronatid, hvor vanskelig det har vært å få lov til å drifte Uh, og och det med at folkhälsan ikke har blitt prioritert uh, i ren frykt. Uh, det ser ju lite om hvor kort vi egentlig har kommet på på akkurat den eh uh, ja. Nei, er, så, bra, jeg, jeg tror at branschen för uppsummar då så tror jag att branschen ska Vi ska vara sälja ransakerna. Ehm uh, vi må se lite på uh, vad är det vi formidler kanske tenker spesielt på PET-utdanning. Den, altså, den er jo basis, og det skal den jo være. Men eh, litt av utfordringen tror jeg at PET-ene som, som kommer ut, eh, alle har lært akkurat det samme. Vi blir bare små klone av hverandre. Vi må spisse, og vi må bli flinkere til å ha vår spesialitet, sånn som vi kanske har på gruppetrening. Så når du, når du går på gruppetrening, så kan du velge opp i tvissposen hva altså, du har som mye å velge mellom. Eh, og på PT så føler jeg at det er veldig mye, og det er ikke noe feil i det, men jeg det er bare det ikke er alle som syns benkpress er gøy, eller markløft, eller knabøy. Så det å, å bli litt mer leken i treninga, eh, har jeg litt tro på.
0: Mm. Ja, jeg er veldig enig og jeg synes det var utrolig fint det du sa om at vi må bare fortsette å gjøre den fantastiske jobben vi gjør og tro på det vi gjør og så vil dette her ta lang tid men jeg håper jo at vi klarer å lykkes i større grad i fremtiden så vi skal runde av med det men så må jeg jo avslutningsvis også spørre deg da, har du noen gode tips til hvem jeg kunne intervjuet i Sport Business? Ja
1: uh... Ja, altså nesten alle disse navnene på din lista som jeg leste opp er jo gøy å høre. Om jeg, var fantastiske å høre på Per Markusson og Monika Bjørn og... Eh, Johanna eh, Hektor mm. er en fascinerende dame. Hun er, hun er så reflektert, hun har gjort så mye. Eh, der er det mange lag å grave i, tror jeg. Så likelig så jeg har hørt en podcast med hun, en svensken og den måte jeg har to gang og jeg tenkte på at jeg har lyst til å høre mer om fra hu så det er mitt tips Johanna
0: veldig godt tips. Mm. Det har jeg også fått tidligere, så jeg må prøve å huke inn uh, Johanna, for hun er som du sier, en fascinerende og ikke minst dyktig og kreativ og fargerik uh, dame i uh, bransjen i Sverige. Ja. Jeg har storkost meg med gruppetreningsprat med deg, Trude. Virkelig, jeg kunne jo ønske at Trondheim og Trete var enda litt uh, nærmere mm. meg her i Oslo, men jeg håper også at uh, og tror att litterne våre har fått masse god inspiration och Litt gode tips og råd for hvordan man virkelig kan få gruppetreningstilbudet til å blomstre på senteret. For som du sier, gruppetrening er jo virkelig hjerte på treningssenteret. Så tusen hjertelig takk for at du ville være med i Sporty Business og ha delt av 3Ts reise og tanker, og ikke minst dine egne tanker runt gruppetrening.
1: Tusen takk for att jeg fikk være med. Jeg har også kost meg veldig.
0: Tusen takk for at du hang med nok en gang. Håper du ble inspirert til å satse på gruppetrening kanskje enda litt mer på ditt senter, eller også som instruktør selv. Gruppetrening er jo virkelig en unik träningsform og også selve lime ofte, og det som håller ting sammen på et treningssenter også gir veldig lojale medlemmer. Jeg håper du nå får en super uke videre, kanske med masse eller annen trening, og at du virkelig koser deg på senteret eller där du jobber med fullt trøkk. Vi poddes igen om to uker. Følg oss gjerne på Instagram at sportybusinesspodcast. Bli med i Facebook-gruppen vår, Sporty Business. Og så blir jeg selvfølgelig også superglad om du vill abonnere på podden i iTunes och kanske legge igjen en rating. Tusen hjertelig takk for at du hang med. Vi poddes igjen om to uker. Ha det bra. Denne podkasten produseres av Inspartum Akademi og North Stories.